0: Você está ouvindo o podcast 1844, com o escritor Washington Araújo. Um bom início de livro pode não ser uma garantia que ele será bom, mas prender a atenção do leitor já nas primeiras linhas é algo extraordinário. É um grande trunfo. Listas com os melhores inícios de livros são comuns, por aí na grande teia, na internet. Curiosamente, listas com finais de livros, por motivos óbvios, não são tão comuns. Deve ser porque, para apreciar um bom final, a pessoa tenha que ter lido o livro inteiro. Mas isso é o que eu acho, é apenas um palpite. Dos livros que li e muitas vezes tive o prazer renovado aos reler, destaco esses 15 aqui, e destaco pelos primeiros parágrafos, né? pelos seus inícios, né? porque isso diz muito sobre a qualidade da escrita do autor, diz muito sobre a técnica que ele usa, e também sobre a forma de contar uma história, e isso varia, como sabemos, de autor para autor, de pessoa para pessoa. Comecemos então, com o início de 100 anos de solidão, uma obra monumental, para não dizer épica, e é do colombiano Gabriel Garcia Marques, que em 1973 ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Marques começa seu livro assim. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia, Havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Já que estamos fazendo uma lista, devo também dizer que 100 Anos de Solidão está entre os três melhores livros que já li. É talvez o grande clássico da literatura colombiana e foi eleito o segundo maior livro da literatura em língua espanhola, atrás apenas... Dom Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. Cem Anos de Solidão é um romance fantástico que conta o nascimento da cidade de Macondo e a vida de sete gerações da família Buendia. É um livro lindo, com suas revoluções, suas loucuras e gente que teme nascer com rabo de porco. Agora, um livro que depois de ler me fez tomar a decisão de seguir a carreira de escritor foi o emblemático livro de Jerome David Salinger, O Apanhador no Campo de Centeio. E uma coisa que eu nunca entendi foi porque tantos psicopatas assassinos já leram e admiravam essa obra. Salinger começa O Apanhador no Campo de Centeio com esse parágrafo. Se querem mesmo ouvir o que aconteceu, a primeira coisa que vão querer saber é onde nasci, como passei a porcaria da minha infância, o que os meus pais faziam antes que eu nascesse e toda essa lenga-lenga tipo David Copperfield. Mas para dizer a verdade, não estou com vontade de falar sobre isso. Em primeiro lugar, esse negócio me chateia e, além disso, meus pais teriam um troço se contasse qualquer coisa íntima sobre eles. São um bocado sensíveis a esse tipo de coisa, principalmente meu pai. Não é que eles sejam ruins, não é isso que estou dizendo, mas são sensíveis para burro. Outro início que me comoveu um bocado por sua beleza e extrema sinceridade é a forma como o jornalista austríaco André Gors começava o seu Carta a D. Goss morava na França e é reconhecido por seus trabalhos nas áreas de filosofia e sociologia. Esse seu livro surpreendeu o mundo. Carta D é uma pungente declaração de amor a Dorine, sua companheira por quase 60 anos. Dirigindo-se à Mulher Doente, Goss relata a história de paixão, cumplicidade e militância, com propostas inovadoras no setor trabalhista e uma atuação dos dois que era pioneira na ecologia política. O que os uniu para sempre desde que se conhecerem em Lausanne, na Suíça, em outubro de 1947, foi a qualidade desse grande amor. André Gors começava assim seu livro. Você está para fazer 82 anos. Encolheu 6 centímetros, não pesa mais do que 45 quilos e se mantém bela, graciosa e desejável. Já faz 58 anos que vivemos juntos e eu te amo mais do que nunca. De novo, carrego no fundo do meu peito um vazio devorador que somente o calor do seu corpo contra o meu é capaz de preencher. De noite, algumas vezes, Vejo o perfil de um homem numa estrada vazia e uma paisagem deserta, andando atrás de um cortejo fúnebre. Esse homem sou eu e o cortejo fúnebre está te levando. Falemos do As Intermitências da Morte de José Saramago. Ele começa com apenas cinco palavras. São estas. No dia seguinte... Ninguém morreu. As intermitências da morte de Saramago não é exatamente o melhor livro do português nobel de literatura. Parece que a obra se divide em duas partes. A primeira, quando os cidadãos deixam de morrer e o caos da eternidade se instaura na região. E a segunda, quando a morte se materializa. Ainda assim, as intermitências da morte é obra superior à maioria dos livros que saem hoje em dia. Acostumado a frases longas, com pontuação incomum aos olhos menos treinados e a parágrafos que se arrastam por páginas e mais páginas, a concisão de Saramago em No dia seguinte ninguém morreu, destoa do normal. Contudo, estas cinco primeiras palavras têm o poder de causar um grande impacto na cabeça do leitor, que se dispõe então a refletir. Já imaginou se houvesse um dia em que ninguém mais morresse? Quero apresentar a vocês agora a abertura do fascinante livro de William Sears, o autor norte-americano, chamado Que Brilha o Sol. Esse livro trata do início, dos primórdios, da religião mundial Bahá'í. E Sias começa assim. Este é um relato da procura odierna do Santo Grau, o cálice da vida eterna. Começou na terra da qual os três reis magos saíram guiados por uma luz brilhante até chegar a Belém. Era agora o século XIX e havia novo sinal dos céus, um grande e flamejante cometa. Muitos... Sentiam respeito. Muitos estavam com medo. Muitos regozijavam-se, pois tanto o Oriente quanto o Ocidente estavam empolgados pela chegada do milênio. Na Pérsia, terra dos três reis magos, a agitação causada pela vinda de um Messias era maior do que em qualquer outra terra. Na América e na Europa, estudiosos escreviam e falavam do esperado aparecimento do Cristo Prometido, mas na Pérsia, muitas pessoas estavam ativamente procurando por ele. Acreditavam que o Prometido já se encontrava entre eles. Outro início de livro que chama muito a atenção e também é a que mais figura no topo das listas de primeiros parágrafos famosos, é o estranhíssimo início do não menos estranho A Metamorfose, de Franz Kafka. Kafka começa assim esse livro. Numa manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, Gregório Samsa deu por si na cama transformado num gigantesco inseto. Estava deitado sobre o dorso, tão duro que parecia revestido de metal. E ao levantar um pouco a cabeça... Divisou o arredondado ventre castanho, dividido em duros segmentos arqueados, sobre o qual a colcha dificilmente mantinha a posição e estava a ponto de escorregar. Comparadas com o resto do corpo, as inúmeras pernas, que eram miseravelmente finas, agitavam-se desesperadamente diante de seus olhos. Vamos agora para dois autores russos, também muito citados, como grandes autores da literatura mundial. Não dá para ignorar Leon Tolstoy em Anna Karenina e logo na primeira frase ele quebra o coco e não arrebenta a sapucaia. Tolstoy escreve o início de Anna Karenina com essas palavras... Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Tudo era confusão na casa dos Zoblonski. A esposa ficara sabendo que o marido mantinha um caso com a ex-governanta francesa e lhe comunicara que não podia viver com ele sob o mesmo teto. Essa situação... Já durava três dias e era um tormento para os cônjuges, para todos os familiares e para os criados. Todos, familiares e criados, achavam que não fazia sentido morarem os dois juntos e que pessoas reunidas, por acaso, em qualquer hospedaria, estariam mais ligadas entre si do que eles. É magistral essa introdução do Tolstoy, né? e como ele faz uma radiografia sobre os relacionamentos conjugais, sobre a formação da família nos séculos 18 e XIX da Rússia. Já Vladimir Nabokov, bom, eu nem vou falar, nem vou escrever nada sobre isso, mas fiquemos agora presos com esse estrondoso início de Lolita, a obra-prima de Nabokov. Eu me lembro de minha fascinação por este livro quando terminei de ler pela primeira vez e tinha menos de 17 anos de idade. Trata da história de um professor de meia-idade que cai de amores pela enteada de 12 anos. Mistura a loucura de um homem feito diante de uma menina moça, ainda praticamente uma criança. O enredo de Lolita é perverso, Humbert é doentio. Ainda assim, a narrativa é refinada, ao ponto de fazer os leitores se compadecerem, terem compaixão com a dor e a angústia do pobre diabo. O começo do livro é de uma sensualidade elegante, o que é bastante raro tanto na ficção quanto fora dela, no mundo real. E Nabokov começa assim o seu Lolita. Lolita, luz da minha vida, labareda em minha carne, minha alma. Lolita, a ponta da língua descendo em três saltos pelo céu da boca, para tropeçar de leve no terceiro contra os dentes. Lolita. Pela manhã era Lô não mais que Lô, com seu metro e quarenta e sete de altura e calçando apenas uma meia-soquete. Era Lola, ao vestir os jeans desbotados. Era Dolly na escola, Dolores sobre a linha pontilhada. Mas em meus braços sempre foi Lolita. Depois de dois autores russos, um argelino agora para contrabalançar essa lista dos melhores inícios de livros. E um bom início de livro não precisa ser necessariamente longo para entrar na galeria dos melhores. O argelino Albert Camus, somente na primeira frase de O Estrangeiro, destila mais talento que metade dos best-sellers de hoje em dia. Camille escreveu. Hoje, mamãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu. Enterro, amanhã. Sentidos, pêsames. Isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. E para ninguém dizer que não falei das flores dos brasileiros... Temos o grande bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis, e suas memórias póstumas de Brás Cubas, e que frequentam boa parte das listas de melhores parágrafos iniciais também. Agora confesse, você deve ter lido este livro só porque os professores pediam isso na escola, não é mesmo? Assim começa Machado de Assis o seu famoso Memórias Póstumas de Brás Cubas. Há algum tempo, esse se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar, seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no entróito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateu. Mas se você prefere um autor mais recente, ou que ainda esteja vivo, ou ambos, o gaúcho Luiz Fernando Veríssimo pode ser a sua escolha, com o início de O Jardim do Diabo. E ele começa assim. Me chame de Ismael e eu não atenderei. Meu nome é Estevão, ou coisa parecida. Como todos os homens, sou 80% água salgada, mas já desisti de puxar destas profundezas qualquer grande besta simbólica. Como a própria baleia, vivo de pequenos peixes da superfície, que pouco significam, mas alimentam. Você talvez tenha visto alguns dos meus livros nas bancas. Todo homem, depois dos 40, abdica das suas fomes, salvo a que o mantém vivo. São aqueles livros mal impressos em papel jornal, com capas coloridas, em que uma mulher com grandes seios de fora está sempre prestes a sofrer uma desgraça. Curiosamente, na primeira frase, Luiz Fernando Veríssimo estava, digamos, fazendo uma homenagem a um início de livro também considerado célebre, um dos melhores que o mundo já produziu. Com vocês, Herman Melville e sua obra-prima, Moby Dick. chamem me simplesmente Ismael. Aqui, há uns anos, não me peçam para ser mais preciso, tendo me dado conta de que o meu porta-moedas estava quase vazio, decidi voltar a navegar, ou seja, Aventurar-me de novo pelas vastas planícies líquidas do mundo. Achei que nada haveria de melhor para desopilar, quer dizer, para vencer a tristeza e regularizar a circulação sanguínea. Algumas pessoas, quando atacadas de melancolia, suicidam-se de qualquer maneira. Catão, por exemplo, lançou-se sobre a própria espada. Eu... Instalo-me tranquilamente num barco. Temos também a abertura de Trópico de Câncer, de Henry Miller. E ele começa assim. Estou vivendo na Vila Borghese. Não há um resquício de sujeira em parte alguma, nenhuma cadeira fora do lugar. Estamos completamente sozinhos aqui... E estamos mortos. Pois bem, o norte-americano Henry Miller fez como muitos escritores no período entre guerras e migrou para Paris. Lá, fez de si um exilado e provou tanto da vida boêmia e da liberdade quanto da quase falência e da perda de identidade. Trópico de Câncer foi publicado em 1934 e reflete o espírito daquela época aos olhos de um homem fragmentado, um homem que foi, depois da publicação de seu grande livro, acusado de ser pornográfico. Pudera, o romance tem como palco pensões chifrins e cafés vagabundos. Seus personagens são artistas e prostitutas, e este parágrafo inicial é apenas o primeiro, de muitos socos no estômago. Vou citar uma mulher, Taylor Caldwell, que passou literalmente a vida toda pesquisando para escrever o um romance bíblico Médico de Homens e Almas. E logo no início, ela dá o tom que vai seguir no resto da sua obra. Lucano nunca soube com certeza se gostava ou não de seu pai. Seria possível admirar homens simples e despretenciosos. Seria possível honrar homens sábios. Mas seu pai não era simples nem sábio, embora se considerasse pertencente à classe destes últimos. E para concluir essa lista bem particular, Vou citar o livro Barraulai e a Nova Era, do médico e escritor escocês Jonas Lemont. A leitura nos cativa já em suas primeiras páginas e vai assim até o fim. É um livro que, segundo a Rainha Maria da Romênia, nos anos de 1950, ninguém poderia deixar de ser melhor depois de o ler. Bahá'u'lláh e a Nova Era, começa assim. O prometido de todos os povos do mundo já veio. Todas as nações e comunidades aguardavam uma revelação e ele, Bahá'u'lláh, é o proeminente instrutor e educador de toda a humanidade. Ao estudarmos o que registram as páginas da história acerca da evolução do homem, torna-se evidente que o fator principal nesse progresso é o advento de tempos em tempos de homens que ultrapassam as ideias aceitas em seu tempo e tornam-se descobridores e reveladores de verdades até então desconhecidas entre o gênero humano. O inventor, o pioneiro, o gênio, o profeta. Estes são os homens de quem depende primordialmente a transformação do mundo. Bem, espero que vocês todos tenham gostado desse podcast 1844, fazendo referências aos 15 mais belos inícios de livros da história mundial.